0: Mas se é de Dav Tzadik Daleth Amud Então está no Dav Tzadik Gimel Amud Beit embaixo, Na última linha onde começa a Agmara. Então a Agmara trouxe uma máxime entre Tanakáme e Benenaz. é o a Mishna trouxe um exemplo de um cara que era casado com quatro esposas e aí ele morreu e deixou as quatro mulheres para pagar as cutubó delas. E aí a Mishnah falou que a, mulher, a primeira mulher precisa jurar para a segunda, a segunda para a terceira e a terceira para a quarta. Mas a quarta não precisa jurar. Essa foi a opinião do Tanakama. E o Berenaz fala que a quarta sim precisa jurar. E aí então a uma pergunta aqui, qual que é a makhluket entre eles? Quer dizer, no que que se baseia? Por que, que o Tanakama isenta a quarta mulher de jurar para poder receber o seu terreno, se todas as outras precisaram jurar, enquanto que o Benenas obriga ela a jurar. Então, o Maravé está perguntando qual é a base da Machloket e o Maravé trazer algumas maneiras para explicar essa Machloket. Então, primeira primeira resposta, Amar Shmuel, e aí virando a página para o Tzadigaleta Amud Alef, que Gon se nem cede achar minhas sheina shelo. Então aqui está se tratando de um caso que depois que as quatro mulheres eh, pegaram cada uma um terreno para cobrar as suas respectivas ktubot, a gente descobriu que um dos terrenos que se imaginava ser dele, na verdade não era dele, que ele não era o dono verdadeiro. E aí veio o dono verdadeiro e tirou o terreno da mulher, então digamos assim: a gente descobriu que o terreno da segunda mulher, das quatro, ele não era o verdadeiro dono. E a gente vai tirar o segundo terreno dela. Então. Então fala a E a discussão entre eles é justamente isso: quando eu tenho um balacov, um credor. Cuja data do empréstimo dele é uma data mais tardia, e ele pegou antes dos, da, dos que tinham datas mais antigas, se o que ele pegou valeu ou não valeu. Essa é a macro que tem entre eles. Que o que? Tarakama Savarma chegava a alugavá. O venenoso Savarma chegava a Tarakama fala que mesmo que ele pegou, não vale e a gente tira dele. Então, no caso aqui, é... A gente deu um terreno para o número 1, um, um terreno para o número 2, um terreno para o número 3, um terreno para o número 4. Depois a gente descobriu que tinha um problema no terreno da número 2. Então, a número 2 vai tirar o terreno da número 4. Então, por que, que a número 4 precisa é, jurar? De qualquer jeito, se, se der algum problema, vão tirar o terreno dela e dá para uma das três primeiras. Então, não tem ninguém aqui é, que ela está tirando dele. E que por isso obrigaria ela a jurar. Então, isso é o Tanakama. Ele fala, mas chegava logo vá, e por isso não precisa jurar. O Benenaz vai, mas chegava a Então, o Benenasa fala, não, se eu dei o terreno para o número 4, acabou, é dela. E por isso, a número 1, um, a número 2, a número 3, fazem questão que ela jure, porque. Se der alguma, algum problema com um dos terrenos que elas receberam, elas não vão mais poder pegar esse terreno da número 4. Então, elas querem ter certeza que ela está pegando esse terreno com razão. Então, essa foi a explicação do Shmuel. A discussão entre eles é justamente isso. Se um credor tardiu, o que ele pegou valeu ou não? Então eh Teu Rabba Baravua. banam agora vem o Rav Nach me falou em nome de Rabba Baravua uma outra resposta. De kul alma ma shegava lo então, gava. Veakha bkhayshinan shema taksif. Kam ifraga. todo mundo concorda que um credor tarjeu que pegou, ele não tem direito de pegar. E aí quer dizer, eu tiro dele e dou pro anterior. Só que aqui, a makloka entre eles é Shema Tachsif, que eu tenho medo que a quarta mulher vai acabar desvalorizando o terreno. O que quer dizer? A quarta mulher não precisou jurar. De acordo com o Tarakama, a quarta mulher não precisou jurar. Então, ela sabe que por que ela não jurou. Porque na hora que der algum problema, qualquer... Qualquer coisa que acontecer com os terrenos das outras mulheres, ela vai dançar, porque o... a gente vai tirar o terreno dela e dar para as outras. Então, fala a Agmará que Rahamim ficaram com medo que ela vai acabar desvalorizando o terreno. O que é desvalorizando o terreno? Ela não vai investir no terreno, ela não vai cuidar do terreno. Ela vai sugar o máximo que ela consegue do terreno antes que tirem o terreno da mão dela. Porque ela tem medo que a qualquer momento vão tirar o terreno da mão dela. Então, por isso, vem o Berenac e fala, eu, eu quero que ela jure. Por quê? Se ela jurar, ela imagina que o ter... Tipo, ela leva mais a sério isso que o terreno é dela. E aí ela vai acabar cuidando melhor do terreno. Então, mesmo que depois as outras sim podem tirar dela, mas se eu exijo um juramento, é tipo, olha esse terreno é seu a gente está dando a sério e aí, a mulher leva a sério isso que ela recebeu e ela vai cuidar bem do terreno. então assim explica, vou ler de novo todo mundo concorda que um credor tardio que pegou não tem direito de pegar aqui a discussão deles é se eu tenho medo que talvez a mulher vai acabar desvalorizando o terreno camífero. Morsavar haishinan shema Então, Benenas fala que eu tenho medo que a mulher vai desvalorizar. E por isso eu mando ela jurar. O Morsavar e o Tanakama fala Lo haishinan shema o Tanakama fala, eu não tenho medo que a mulher vai desvalorizar o terreno. Então, eu não preciso ficar fazendo nada para desvalorizar. O que ela recebeu, ela vai cuidar bem dele. Então, agora, Agumara segue para uma terceira resposta. Abaya Amat. Abaya Kachicha e Kabenaia. A discussão entre eles é a discussão que traz o Abaya Kachicha. Então, Kaxisha, sei lá, o Abai é o pequeno, Então ele, e aí a gente vai ver agora uma alaká que é trazida dele, e aí o Abai está explicando que justamente a discussão na Mishnah é como entender, quer dizer, como entender se eles concordam com essa alaká que falou Abai e Kachisha ou não. O que, que ensinou para a gente o Abai Caxixa? O Mara vai trazer agora. A né? Abai, veio, Abai falou assim. Então, a Abai Caxixa veio e falou: toda vez que os Ramim falaram que quem vai tirar dinheiro dos órfãos uh, não pode fazer isso sem jurar, os Ramim estão se referindo a. a. Yetomim adultos. E mais ainda que se forem yetomim crianças, mas quer dizer, mesmo yetomim adultos, uma pessoa tem lá, sei lá, 40, 50 anos, e é, faleceu o pai dele, né, Lualeno, ou... então, mesmo assim, ele é considerado órfão, e tem todas as leis que Hamim fizeram para proteger os órfãos, então, quem vai tirar dinheiro deles, precisa jurar. Assim, essa é a Lachá que falou a Baie Cachicha. Fala o Baie, segundo isso, para explicar a nossa Mishnah. Está na cama de Eitle de Abay Ou Está na cama de escórdia do Abay É Por isso ele fala: olha, aqui ele explica a nossa Mishnah. A nossa Mishnah está se referindo a que são Yetomim já adultos. E por serem Yetomim adultos, quer dizer, maiores de Bar Mitzvah, então a quarta mulher não tem obrigação de jurar para tirar o dinheiro deles. E para as primeiras três, ela não precisa jurar. Pelo que a gente falou em cima. Que mais chegava logo Que se ela pegar e depois de algum problema com as outras, as outras vão poder tirar dela. Então, ela não precisa jurar ah, para ninguém. Essa é a opinião do Tanakama. Tá Tanakama tá da Itle de Abai Caxixa. O Benenas, Itle. E o Benenas tem a, a Abai Caxixa. Itle de Abai E por isso, o... o. E por isso, o Benenas diz que a mulher precisa jurar. Quer dizer, o Rashi até, quando estava explicando ali, que é que o Rashi na Mishnah, ele quis deixar ele aberto para as três explicações todas. Quando ele quis dizer que para o Tanakama ele não precisa jurar, ele foi obrigado a falar que o Tanakama entende que é, se eles são adultos, ele não precisa jurar. Porque, de acordo com as duas opiniões, tem que falar que todo mundo discorda da lei e Quer dizer, a mulher não precisa jurar pelos órfãos, porque senão, se ela precisa jurar pelos órfãos, então, todo mundo deveria falar que ela precisa jurar. Então, todas as duas respostas que a gente viu antes, fala que todo mundo discorda dessa alahá, e, e aí, quer dizer, um que fala que não jura, porque é um machigavá logavá, e o outro fala machigavá gavá por causa das outras mulheres, ou por uh, 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 pelo medo que chama Tarsif, se eu mando ela jurar ou não, mas... Uh, então, isso são as duas opiniões, gente. Mas aqui fala a terceira opinião, que a discussão entre eles é se a, mulher, a quarta mulher precisa jurar por causa dos órfãos ou não. Então, o Tanakama fala não precisa jurar por causa dos órfãos. Por quê? Porque os órfãos são maiores de idade. E mesmo e já que eles são maiores de idade, não precisa jurar para eles. O Benenaz fala, não, precisa jurar mesmo para órfãos maiores de idade. Que essa é a Lachá do... Oh, que toda vez que Ramim falaram que ninguém tira o dinheiro dos órfãos sem jurnar, não faz diferença a idade dos órfãos. Agora sim, até aqui a Gumarata vai explicando a Mishnah. Agora ela vai falar um malaká relacionada aqui com o que a gente está vendo. Amaravuna, falar assim, já que a gente falou de dois irmãos, duas duas esposas, etc. Então, Amaravuna, Anetre Ache, o três shutfe. De depois a gente vai ver a relação que tem com a nossa Mishnah né? então ver o falou o seguinte eu tenho dois irmãos aqui está falando dois irmãos que herdaram os bens do, do pai deles e alguém queria entrar em algum litígio contra o pai deles falecido e agora os dois têm que arcar com as despesas possíveis, quer dizer, se o Beidin considerar que o ganho, o ganho de causa para outra parte. Ou, se alguém está entrando na justiça, né, no Beidin, para processar dois sócios, aí quer dizer, ele está processando a sociedade, não está processando a pessoa física, quer dizer, dois sócios são, são donos de uma empresa, aí vem alguém processar a empresa, sei lá, fornecedor, cliente, funcionário, o que for. É. Então, ele falou assim, se ele foi ali e fez o eles iam ter um julgamento. E um deles foi lá e participou do julgamento. Falou, retrucou, etc. Então vem o, o Ravuna e falou, o outro sócio, mesmo que ele não participou do julgamento, ele não pode chegar, não quero pagar. Por quê? Ele falou, ninguém me julgou. Eu não estava lá, eu não fui. O juiz não ouviu os meus argumentos. Eu não tive a oportunidade de me defender. Fala, Ravuna, não existe isso. Se o seu sócio participou, ele participou em nome da sociedade, em nome da empresa. Esse falou. Ela shlichutei avad. Ele falou, quer dizer, o outro sócio que foi lá e participou do julgamento, ele fez o papel dos dois. Então, assim falou Ravuna. Claro, Rav Nachman foi para Sura. E aí, Shailu, lá perguntaram para ele, que hay Se acontecer algo dessa dessa maneira, como é a alá? Ele falou, oh, a gente pode aprender isso da nossa Mishnah. Por quê? Nossa Mishnah falou o seguinte, nishbat então, a segunda, a primeira esposa jura para a segunda. E a segunda jura para a terceira. E a terceira jura para a quarta. E a quarta, é uma coisa que você precisa jurar ou não, e etc., como a gente viu antes. Vem o, o Rav Nachman e pergunta por que não está escrito que a primeira jura para a segunda e depois jura. Não precisa jurar de novo para a terceira. Se tiver algum problema com a terceira, ela fala: olha, eu já jurei para a segunda. E Ok. Já não tem mais nada para reclamar de mim. Oh. Então ele falou, a gente fez a nossa Mishnah, que realmente, se você entrou na justiça contra uma empresa e só um dos sócios participou do julgamento e a os juízes condenaram a empresa a pagar, o outro é obrigado a pagar, ele não pode reclamar, exigir um novo julgamento e etc então e a ele quer trazer provas da nossa Mishnah, aqui a primeira julga jura pra segunda e ela não precisa jurar de novo pra a terceira quer dizer, não tá, é lo tá, né? não tá escrito que a primeira precisa jurar de novo pra a terceira e de novo pra a quarta má então, eu qual que é o motivo disso lá não é porque. A segunda, quando cobra o juramento, ela já está cobrando isso em nome de si mesma, em nome da terceira, em nome da quarta, etc. Só que, então, isso que o Rav Nachman falou, para tentar reforçar a alaca que falou o Ravuna, baseado na nossa Mishnah. Só que diz Agmara, Midame, como você quer comparar os casos, porque... Ali... O que a mulher precisa fazer? A mulher precisa jurar. Não faz diferença se está jurando para uma pessoa, para duas pessoas, ou para cinco pessoas, ou para cem pessoas. É exatamente o mesmo juramento. Então, vem a terceira e fala, eu quero que ela jure. O bem vai falar para ela, mas ela já jurou. O que ela vai fazer? Pegar o mesmo Sefer jurar a mesma coisa. Ela já jurou. A gente viu ela jurando. O juramento que ela fez uma vez já valeu para todo mundo. Então, fala, como era, ela jurou para uma pessoa, ela jurou é... é o mesmo juramento do que para 100 pessoas no fim das contas é a mesma coisa então a mulher já jurou Aha. agora aqui no caso do julgamento é diferente, por isso não dá para comparar o caso de julgamento com o caso de juramento, quer dizer, julgamento é uma coisa, juramento é outra coisa na nossa Mishnah falou que juramento para um serve para outro, para outro, para outro para outro, outro, porque no fim das contas a pessoa já jurou mas julgamento, falagmara não dá para o comparar, por quê? Aha! Aqui em caso de julgamento, Amar, o sócio que não participou do julgamento, ele tem o seguinte argumento: ele falou, ilo ana havai, havai, ta nina Ele falou, olha, eu tinha argumentos que o outro não soube falar, não soube se expressar. Se eu tivesse lá, eu teria me defendido e os juízes teriam dado dado ganho de causa para mim. E aí falar, Gamarã, ah, esse é um argumento plausível. Ele falou, eu não quero pagar, se eu não tive chance de me defender. Só que... Então, e aí, quer dizer, Agmará conclui falando que procede a reclamação dele e, se ele não participou do julgamento, ele tem o direito a cobrar um outro julgamento. Talvez ele vai se defender melhor, e etc. Só que fala abemata só que... Ele só tem esse argumento se ele não estava na cidade quando foi o primeiro julgamento. Quer dizer, ele estava viajando. O, o, a, a outra parte não queria ele esperar ele voltar para fazer, etc. Já agilizou ali, já fez o julgamento quando ele não estava na cidade. Então, ele falou, olha, eu não tive chance de me defender. Agora, se ele estava na cidade... Então fala Agmarai, ele tinha obrigação de chegar no primeiro julgamento. E parece Agumara, aqui, que se ele não chegou, ele abriu mão. Então, é, porque? Ele falou, não não estava é, lá. Se você estava na cidade, você tinha obrigação de aparecer. E aí a conclusão do Agumara é justamente é essa que em caso de julgamento, dois sócios, dois irmãos se ele não estava na cidade, ele pode exigir um novo julgamento. Que ele falou, olha, eu não tive a chance de argumentar, de me defender, então eu não aceito pagar, baseado na condenação, que o meu colega, meu irmão ou meu, meu sócio é, foi julgado. Ele falou, olha, vocês condenaram ele, ok, mas a minha parte eu só pago se eu tiver o direito de me defender. Ele como é que se ele não estava na cidade quando foi o primeiro julgamento, então isso é, é, não é um argumento válido, porque ele tinha a obrigação de aparecer. Mas se ele não estava na cidade, isso é um argumento válido. E hoje a gente fica por aqui. Baruch amém